1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. Là Bonjour mon cher Host.
0: Salut, j'étais encore sur la page Wikipédia de Vadim Nemkov pour oh chez vous.
1: Eh bien, Vanim Nemkov, étonnant, étonnant, ça, monte, ça vous montre les limites de Rust hein, quand on sort un petit peu de l'UFC, hein, bien évidemment. Alors, euh... ah ouais. <rire> non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie, bien évidemment. Alors donc oui, là c'est la grosse grosse annonce du Bellator. On, on va en parler. On est content, mais d'un autre côté, on se dit c'est peut-être un peu trop tôt le 16 avril prochain pour citer l'un de nos, nos followers sur Twitter. La Terre va se fissurer. Yoel Romero affronte Anthony Johnson en quart de finale du tournoi Light Heavyweight du Bellator. Donc Anthony Johnson et Yoel Romero, ce sont les deux anciens combattants de l'UFC fraîchement signés par le Bellator, qui sont selon toute vraisemblance hein, toujours dans leur prime ou pas loin. Top 5 des middleweight pour Romero, il sort d'une défaite par décision unanime contre Israel Adesanya lors de son dernier combat à l'UFC qui était pour la ceinture middleweight de son côté. Anthony Johnson n'a plus combattu depuis 2017. Une défaite par soumission contre Daniel Cormier pour son title shot en light 8 Bien, et les deux donc là vont évoluer en light 8 pour la suite de leur carrière. Alors mon cher host,
0: que pensez-vous de ce choc Après, euh, dans, le, dans leur prime, tu... parce que c'est vrai que pour Yoel Romero, en fait, on sait euh, parce que à part le combat contre Adesanya où c'était très bizarre ouais. et où il a été complètement attentiste, c'est vrai que à part ce combat-là, il sortait de Ok, il a quatre défaites en cinq combats, mais on sait tous qui est qui, tu vois. On sait que euh, bah, les guerres, il les a faites euh, contre Robert Whittaker. la guerre il l'a faite contre Paulo Costa, il a gagné contre Luke Rockhold par KO. Donc il euh, c'est vrai que pour Yoel Romero, on n'a pas vraiment une impression de baisse de, de, de régime, de baisse d'activité, c'est clair. Donc même s'il a 43 ans, euh, même si c'est peut-être un peu, même si c'est peut-être euh, outrepassé nos nos, 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 comment dire. Euh, nos connaissances du gars, du bonhomme en ce moment et de, 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 son, de la manière dont il est physiquement, c'est vrai qu'on se dit, bah ok, théoriquement, le prime, euh, c'est genre envers 27-30 piges pour les garçons, mais là, clairement, il n'y a pas l'impression de baisse de régime de dingue. En revanche, c'est vrai que pour euh, Anthony Johnson, on ne sait pas trop ce qu'il en est, parce que bah, du coup, 2017, son dernier combat contre Cormier, où euh, c'est simplement une des mauvaises décisions et des mauvais choix qui ont fait qu'il a fait qu soumettre… Euh, de cette manière, parce que avant la soumission et avant qu'il ne tente lui-même de, 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 de lutter avec Daniel Cormier, j'étais dégoûté, dégoûté. Ce jour, personne n'a compris pourquoi il a fait ça, parce que juste avant, il place des high kicks où il lui pète le nez. Enfin, c'est ouais. personne n'a compris. Anthony Johnson, c'est ce mec qui ultra talentueux, euh, des mains mais euh, donné par le par le par le bon Dieu, et il fait juste des séries de mauvais choix qui font que bah il se retrouve là où il en est aujourd'hui. Donc euh, c'est pas, pas, ce pas mal quand même la
1: situation.
0: Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais disons qu'on sait, ne on sait pas ce qu'il a fait pendant 4 ans. On sait juste qu'il bah, a commencé des business, euh, il a fait son business du. du
1: bodybuilding weed, aussi.
0: Du ouais. bodybuilding. Il est monté à plus de 130, euh, il est monté à à 130 kills. Et là, il est revenu à une forme, euh, à la forme il numéro même. 2, donc, euh, ouais, une forme à peu près normale. Et là, c'est assez cool. Hein. Il, clairement, il. il, il, voilà, il il n'y a pas d'excès. Ouais. Si, si on se fie euh, à ce qu'il poste et à ce qu'on qu entend de lui, voilà, il s'est vraiment remis en mode euh, light heavyweight. D'ailleurs, ça se voit, il est beaucoup plus affiné maintenant. donc euh, On ne sait pas trop dans quel état de forme il sera. Moi, j'ai tendance à croire qu'il sera quand même un très bon état de forme parce que, oui entre guillemets euh, on ne sait pas comment il était s'il y avait des blessures on si... ne sait pas où il en était en 2017 probablement de toute façon tous les fighters sont blessés hein, après un certain nombre d'années euh, à s'entraîner mais 4 ans hors de la cage et à faire autre chose ouais. alors, en fait ça peut être bénéfique aussi et euh, surtout si euh, bah, voilà, il entraîne son corps d'une manière un peu différente il apprend, son... il apprend de nouvelles choses euh, il... et surtout il récupère de ses blessures parce que 4 ans euh, c'est ce que disait Fedor il hein. faut que j'arrête de citer Fedor à chaque podcast je crois qu'il y a un mec qui avait dit ça c'est vrai mais euh, en gros. Euh, bah, c'est vrai malgré tout, tu vois, que c'est ce qu'avait dit Fedor. Bah, le temps passé hors de la cage, bah, ça permet quand même vraiment, si tu fais les choses bien, de récupérer d'abord et avant tout. En fait, de Donc guérir c'était pas blessures. du tout entraîné en MMA. Euh, euh, Anthony Johnson Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est le genre de mec, à mon avis, c'est tellement naturel que. Voilà, il va reprendre, et c'est comme le vélo, tu vois, pour lui. En deux semaines, il va recommencer à mettre des take de l'enfer, il va commencer à mettre KO les sparring, etc. Donc, euh, je ne je, je, je me fais pas trop de soucis. En revanche, la question, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est que euh, je ne sais pas ce que ça peut donner. Là, on se dit, ouais, ça va être la guerre atomique, euh, ta, ta, ta. en ah, fait je ne pense pas que ça va être chiant. chiant. Moi, Trouilleux,
1: je ne pense pas que ça va être chiant, pour le coup.
0: Bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce, qu Parce qu sait, que pour le coup, ça on... va dépendre, j'imagine, de Romero, mais... <rire>
1: Ouais, ça va dépendre de Romero, mais... Tu vois, il n'est pas, pas vraiment en réaction, Anthony Johnson. Là, c'est plutôt une question de se dire... Et c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. De... Le seul truc que je trouve un peu particulier de la part du Bellator, c'est de se dire, tu vois, c'est surtout pour Johnson, son premier combat en 4 ans, ils le font contre Romero, où c'est la première fois qu'il se retrouve face à un mec qui peut vraiment le mettre KO aussi sur un coup. Donc, un, tu as ce côté premier combat en 4 ans, où forcément, tu as une petite appréhension, en plus dans une nouvelle organisation, donc il est... Je ne veux pas dire qu'il va qui ne va pas être lui-même, mais tu as quand même un petit risque, tu vois, qui est cette petite appréhension de son côté, en plus contre un mec qui serait pour lui, euh, peut se dire, merde, il y a moins que je me fasse Anthony Johnson isé. Donc, euh, ouais, c'est bah, peu compliqué. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'aurais préféré voir ça en demi-finale, où tu vois, attendre que chacun fasse un combat. Mais du côté de Romero, pas... je n'ai pas... Il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et en plus, c'est en cinq rounds. Donc, ça aussi, c'est ouais. ce que Code Cocker a dit, tous les combats du tournoi à la ITU et de 5 rounds. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop de ce côté-là pour Romero. C'est plus pour Anthony Johnson. J'espère qu'il sera fidèle à
0: lui-même. Voilà. Mais je pense qu'en fait, ils ont peur euh, qu'il y ait des deux qui qu perdent. Fait... Oui, parce qu'en fait, tu vois, hier, euh, bah, je regardais du coup le, le, le bracket, le, le tournoi et euh, enfin, comment, comment est-ce que c'était organisé. Et, euh, euh, je me suis retrouvé sur Reddit, je ne sais pas pourquoi. Et il euh, y a un commentaire qui mettait euh, « tout mon, tout mon argent est sur le Turkmen » parce que that would be extremely Bellator ce serait tellement du Bellator tout craché que le Turkmen qui arrive de on ne sait pas où euh, remporte le tournoi tu vois. parce que bah, ok euh, c'est devenu Daniel Cormier c'est devenu une légende mais on se rappelle que la dernière fois qu'ils ont fait par exemple le, le Heavyweight Grand Prix le Bellator il euh, y avait Fedor il y avait Overheim. Euh, ils étaient censés théoriquement se retrouver en finale où je crois que c'était à peu près ça et en fait Fedor s'est fait sortir au premier tour mm -hmm. Overheim s'est barré Enfin, ça a été mais euh, la débandade totale, et au final, c'est Cormier qui était à la base le remplaçant du tournoi oui. qui a fini par gagner. De fait, Donc, en fait, je crois que le Bellator, oui, je pense non, que.
1: Voilà. Hein? Oui.
0: Pardon, oui, je vous en prie. En gros, je crois que le Bellator, euh, ils ont vu, enfin, mais tu sais, c'est l'espèce de malédiction Bellator. Il y a eu, euh, bah, du coup, Is, euh, enfin, euh, la boxeuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, ils avaient euh, Non, ouais, non, ouais. Is, ouais. c'est Ring. Pas du non, tout. ça, c'est le Crazy Horse, c'est le mec oui. qui fait euh, 120 kilos. Attends, mais... Ys... Ah, mais, ah, mais c'est Hey, eager, Heather. F, Heather Hardy. Heather Heather Hardy. Oh, pff, oh là là. Heath <rire> Ledger. Non, mais c'est ça, Heather Hardy. Et en gros, il euh, y a eu ça, il y, y a eu aussi le précédent Aaron Pico. Y a eu, en fait, il y a eu tellement de moments où ils ont misé sur quelqu'un ou sur une situation et ça ne s'est jamais réalisé qu'en fait, je pense que lui, le, le Bellator, est sur en mode… Bon, cette fois-ci, vas-y, mais on s'en fout. Vas-y, on assure ouais. d'avoir le choc, tu vois. C'est ça. Et à la limite, je peux les comprendre. Franchement, à la limite, je peux les comprendre. Oui, moi aussi, j'aurais préféré, par exemple, que Johnson euh, commence contre, je ne sais pas, euh, c'est horrible ce que je veux dire, mais contre Machida ou contre le Turkmen, y Yakshimou Radov, ou euh, ou voilà, contre quelqu'un où tu dis, OK, il y a moyen que ça parte en highlight très, très vite. Mais ils veulent s'assurer le choc, ils veulent s'assurer que euh, voilà, le combat fera le tour du monde, que ça va, que ça va créer du buzz, etc., donc, à la limite, je peux comprendre, tu vois. Franchement, je peux comprendre, euh... C'est une honte.
1: Non, non, je plaisante. <rire> non, oui, moi, moi aussi, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est... Ce qui est compliqué, là, dans ce tournoi-là, c'est que, mine de rien, tu vois, tu n'auras pas ce côté monté en puissance, si tu veux. C'est le ben premier oui. combat du premier tour, c'est celui-là qui va être le plus excitant. Et pff, je trouve que c'est un petit peu dommage pour, euh, pour la suite du tournoi, parce que, mine de rien, je... OK, il y avait Dim Nemkov qu'on adore, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur, le meilleur light heavyweight. Or UFC, ouais. Mais, euh, mais le problème, c'est que donc lui, il affronte Phil Davis au premier tour. Mais après, le grand public ne le connaît pas forcément, tu vois. Donc là, je vais y avoir, tous les regards vont être braqués sur le Béaton pour Anthony Johnson contre Romero. Et ensuite, tu vois, si on se retrouve avec une finale, je ne sais pas moi, pff, allez, Johnson ou Romero. Enfin, Ouais, non, c'est compliqué. C'est très compliqué.
0: Bah ouais, 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 non, c'est un peu étrange, et puis c'est vrai que le fait de faire, euh, t'as clairement une partie de tournoi c'est c'est vraiment, c'est euh, le couloir de la mort avec, il euh, y a Romero, il y a Johnson, et il y a, Nemcov. Y a euh, ouais, ah, ils sont, ouais voilà ils sont dans même bracket et Nemkov versus Davis, mmh. euh, c'est ça, oui c'est ça, et, euh, et de l'autre côté, bah clairement, voilà, c'est un peu... Voilà, tu as Ryan Bader versus Lutomachida et euh, bah, Yashima. Quand Anderson y contre... a Anderson, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est clairement un peu déséquilibré. Après, je pense qu'en fait, ils se sont dit euh, bon, clairement, voilà, on s'assure le combat qui va buzzer entre Johnson et Romero. Et après, bah, y, euh, ouais. Johnson versus Romero, bah, le gagnant probablement ira jusqu'en finale. Et puis, bah, là, voilà, on, on verra qui est qui. Quoi. Mais c'est vrai que c'est étrange, au moins. Ça j'ai pas compris par contre. Au moins que Nemkov soit dans, ne soit pas dans le côté opposé du, du, du bracket. Exactement. Pour finir que... avec Nemkov versus euh, le gagnant de euh, si ça se fait comme ça bien sûr de Romero versus Johnson. Parce que là tu dis en plus tu donnes si c'est Romero ou Johnson qui gagne le tournoi bon ben bah, voilà c'est le buzz c'est le machin et si c'est Nemkov qui gagne bah, il accroche euh, en finale du tournoi il accroche le scalp pour finir en beauté de d'un vétéran UFC, d'un monstre absolu, etc. Ça, j'ai pas compris. C'est vrai que... Bah, tu ajoutes de, de la, la crédibilité de Namcov... à ton
1: champion, en fait. T ajoutes Mais de ben la oui, crédibilité à ton champion. Non, très bizarre. Surtout que là, j'ai... Bah, ça donne l'impression qu'ils veulent pousser en fait Bader et Corey Anderson. Mais mh, tout le monde sait clairement que Corey Anderson, enfin, personne, enfin, tout le monde sait. pour pas... moi, que ouais. soit contre Nemcov, contre Johnson ou contre Romero, il va pas être bien du tout, en fait. Donc, euh...
0: ouais, et puis C'est dur Mais en plus de ça pas un, Il n'a pas de, de potentiel superstar ouais, Il n'a pas de potentiel que, UFC, que le Bellator pourrait mettre en avant Donc euh, c'est un très bon combattant Mais euh, miser sur Corey Anderson Pour devenir la, la, la face du Bellator Ce n'est mm. pas évident enfin, un peu, Ce serait un peu pour l'UFC Comme s'il faisait ça avec Curtis Blades On adore Curtis Blades Et c'est un combattant de dingue Mais il n'est pas vendeur quoi. c'est ça euh, c'est vrai que ça, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Bon, après, pour ce qui est, ouais, alors le de l'état de forme des deux. Enfin, on en a parlé de l'état de forme, mais la suite, parce que
1: les gens sont là pour pour la
0: suite. Bah, donc la suite de Johnson versus euh... exactement
1: Yoel Romero. Surprenant, ah, surprenant, parce que mineur aussi cet inconnu de Yoel Romero qui revient en light heavyweight après toute une carrière à l'UFC en middleweight. Et là, pour le coup, ah, tu ouais. vois, je il pesait, 4... il était, je crois, à 96 kilos lors de... quand il est rentré dans la cage lors de son combat contre Polo Costa. On ne sait pas à combien il était contre… Donc, 84 kilos, à la pesée. On ne sait pas combien à... à quel poids il était lors de son combat contre Israël Adesanya lorsqu'il est entré dans la cage. Mais c'est vrai que là, mine de rien, face à Anthony Johnson, qui est ancien welterweight, mais aujourd'hui véritable high heavyweight, et il se posait même la question d'entrer chez les poids lourds, euh, je sais pas si le physique de Yoel Romero là va vraiment va vraiment jouer dans ce cas, dans, dans ce combat-là parce que pour le coup il se retrouve face à au Yoel Romero de la catégorie d'en face si tu veux donc c'est ah, ça. ça ça va être un vrai c'est bizarre en fait parce que t'as presque l'impression je vais pas dire guet-apens mais tu vois pour les deux ils sont dans des situations d'un côté le mec premier combat en 4 ans bon t'as peut-être le mec le plus dangereux qui peut te mettre KO tout le temps et de l'autre Yoel Romero bah t'as l'habitude de malmener tous tes adversaires physiquement là on te met un mec où c'est un tronc d'arbre donc bon, Courage à toi,
0: mais en tout cas, c'est vrai que pour Yoel Romero, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant qu'on parle de, de, leur, de, leur, de leur silhouette entre guillemets, parce que pour le coup, Romero il est rentré à 96 kilos contre Polo Costa. Il était quand même enfin ultra tanké, c'est à dire qu'on voyait quand même le six-pack, il n'y avait pas de problème. Le mec il avait des épaules, c'était les étoiles de la mort, donc il n'y avait et pas de souci. Courage, j'ai trouvé ces derniers temps exactement, et c'est là où c'est un peu étrange, c'est que. Je, je sais pas comment est-ce qu'il a Comment est-ce qu'il a abordé Sa montée en light heavyweight Mais clairement Par exemple il y a une de ses, de ses dernières vidéos là, Sur ses réseaux sociaux Où euh, il chante la candela Donc au moins c'est signe qu'il va bien tu vois. Il chante la candela Et là sur, cette, sur ce truc là Alors oui il est enfoncé dans son siège Oui il est un petit peu voûté machin Mais clairement il est plus bouffi Clairement mmh. il, il est à plus de 100 Je pense clairement clairement clairement. Donc euh, je ne je, je sais pas s'il si s'est dit Vas-y on va prendre de la masse de ouf euh, bouffé euh, bouffer comme un ogre et après du coup ben bah, voilà on taille dans le gras mais en tout cas clairement il a eu une approche qui est un peu différente parce que même quand il avait été dans le podcast de Joe Rogan et qu'il était clairement hors combat il n'avait pas il avait pas cette impression de euh, le mec a vraiment ouais c'est ça un, un peu bouffi un peu un peu euh, poutlé un peu voilà le le, <rire> le mec est clairement un peu en voilà, il, il prend il bouffe quoi <rire> Donc, je poutlé. sais ouais <rire> <rire> c'était pas exactement le mot que je cherchais mais voilà, enfin un peu, voilà, joufflu euh, et, et c'est vrai que voilà, là il y a moyen, parce que moi j'avais un peu peur que euh, qu'on voit, parce que clairement euh, voilà Romero il a été en light heavyweight oui il est un peu, probablement aux alentours de 100, peut-être même un peu plus lorsqu'il est hors combat mais, voilà on rappelle qu'Anthony Johnson, c'est 130. C'est-à-dire quand il se laisse aller, euh, Anthony Johnson, il a 32 plus des kilos quoi. Donc j'avais un peu peur qu'au niveau euh, gabarit, on se retrouve. Euh, bah, du coup, euh, ça fait mal de le citer, mais euh, voilà, comment dire, euh, euh, Alistair Overeem versus Volkov, tu vois, au niveau des, au niveau des gabarits, qui y a un espèce mm -hmm. de, Oula, euh, c'est moi qui, c'est ma vue qui déconne ou euh, il y en a un qui est vraiment beaucoup plus épais que l'autre. Là, il y a moyen que ce soit un peu plus équilibré, ouais. mais il y en a un qui a habitude de manipuler euh, et de mettre KO des poids lourds et l'autre dont on n'a pas la certitude donc faudra voir comment ça se passe mais effectivement en fait pour, pour, pour boucler la boucle comme tu en parlais tout à l'heure ben, la lutte de Romero c'est toujours un peu le joker, tu as l'impression de faciliter quand tu veux mettre euh, à, à part comme ça c'est vrai il a pas réussi, là contre Johnson rappelez-vous Phil Davis, euh, c'est-à-dire le combat contre Phil mmh. Davis où Johnson s'était ramené et c'était le combat qui nous avait fait switcher en mode ouf D'accord, donc Anthony Johnson est venu pour tuer tout le monde en fait. Et il est intestable parce qu'en lutte, Phil Davis ne pouvait rien faire et debout, c'était un, un massacre. Mmh. Là, sachant que Yoel Romero va avoir du mal à se reposer sur sa lutte probablement, ça veut dire que ça va donc se passer debout. De toute façon, c'est probablement ce que voulait Romero aussi. Mais debout, ben, voilà, le premier combat de, de Romero en light heavyweight, euh, enfin, le combat qu'il a perdu en par chaos contre Rafael Cavalcante, il y avait une impression de, de différentiel de puissance énorme, mmh. c'était le début de la carrière de Romero, maintenant ça a changé, c'est plus du tout, du tout le même combattant, mais est-ce qu'on n'aura pas, et j'espère tellement pas, mais on l'a vu, et on l'a vu beaucoup d'ailleurs au Bellator, enfin ça c'était, il s'est trouvé que c'était au Bellator, mais euh, lorsqu'un combattant monte, en catégorie et qui a une impression de ah ouais, ok, le mec euh, vraiment est beaucoup plus petit, beaucoup moins puissant mmh. et il ne peut rien faire. On pense à euh, McDonald versus euh, Moussassi, on pense à Schlemenko versus Tito Ortiz, où tu disais, ah oui, d'accord, c'est un enfant contre un homme. Euh, faire cette comparaison avec Joel Romero dans le rôle de l'enfant, je pense que c'est un peu osé, mais euh, mmh. en tout cas, voilà, il... c'est possible, c'est possible qu'au niveau des gabarits, on ait une espèce de désillusion. En tout cas, au niveau de la puissance de chaos, je ouais. la donne quand même côté Anthony Johnson. Le il mec, grosso modo, ouais. te touche, tu te couches. Mais, euh, voilà, ne comptons pas euh, hors de l'équation euh, Romero, qui, lui, en plus, peut mettre des coups de genou sautés, euh, sortie de Pluton, clair. il peut mettre des high kicks, euh, il peut ouais. faire des roulés boulés euh, en flying knee, il peut tout faire.
1: Ouais, et puis pour le coup, pour le niveau du déroulé du combat, tu vois, je suis confiant, je ne pense pas qu'on aura un combat comme, comme ADCNA Romero, dans le sens où... Anthony Johnson, il est quand même là, tu vois. Il va pour chercher le chaos et il n'y a aucun moment, aucun moment où il nous a déçus et où même, tu vois, je pense que le. Enfin, il oblige, mine de rien, même ses adversaires, à entrer dans un espèce d'état où tu es obligé de déclencher quoi qu'il arrive, où tu te fais déclencher. Je pense notamment, par exemple, <rire> <pendant> beaucoup... <rire> au combat contre. Bah, tu vois, il y a eu le. Ah, contre. Jimmy, oh. Jimmy Manua. Jimmy Manoa, euh, oh. Anthony Johnson, où c'était la, la folie absolue. Enfin, euh, de toute façon, si tu veux avoir une chance contre Anthony Johnson, tu es obligé de lui mettre la pression aussi, parce que sinon, de toute façon, tu vas te retrouver coincé. Et coincé, ça veut dire que tu vas te faire finir. Donc, euh, je pense que quoi qu'il arrive, Romero va aussi lui devoir. Bah, Minnera sortir un peu de sa zone de confort entre guillemets. Et pour le coup. Il ne va pas pouvoir et c'est le seul endroit où j'ai une petite inquiétude pour El Romero, c'est je pense que ça va être très difficile pour lui de prendre des pauses dans ce combat-là, tu vois. Donc sa seule, euh, donc pour s'imposer, il va être obligé de finir Anthony Johnson.
0: Ouais, il y a moyen parce que cinq rounds en plus. Alors après avoir, parce que euh, ouais, cinq rounds. Anthony Johnson, hein, on rappelle, théo, dans la théorie, c'est une hypothèse, mais c'est que la raison pour laquelle il a fait n'importe quoi contre Daniel Cormier, c'est parce que euh, il aurait il il aurait aussi il a pu sentir que le cardio n'allait pas tenir sur les 5 rounds et donc il a fait n'importe quoi tu vois un peu à la et manière d'un panier c'est surtout
1: toujours là en fait parce que le et, et premier et round, il se fait mettre knockdown d'ici qui ensuite dans la revanche dit ouais euh, il peut m'envoyer ses droits de je, je n'ai rien sans, je ne sens rien bah, bon il se fait mettre knockdown dans le premier combat deuxième c'est sur un high kick qui se fait oh. péter le nez et pareil à part bon petite chicken dance mais sinon pour Le reste, il est impeccable, Daniel ouais. Cormier. Et c'est vrai que là aussi, pour un mec qui met KO tout le monde, j'ai plus la stat, mais je crois qu'il a 11 combats en light heavyweight et c'est 9 KO, enfin non, 8 <rire> KO, ouais, c'est ça, 8 KO, 9 victoires et les deux défaites contre Daniel Cormier. Donc, euh, ouais, bon, bah voilà. Le, le, et, et la seule et, et, victoire par décision unanime, c'est contre Phil Davis, justement.
0: Où c'était quand même un massacre et où ouais. il l'a détruit. Et c'est vrai que, et c'est là où c'est vraiment cool, c'est qu'au moins, c'est vrai. Anthony Johnson, grosso modo, n'a jamais eu tu sais, ce petit moment de ⁇ Ah merde, elle ne marche plus ⁇ il a ouais. mis KO tout le monde tout le temps. Et quand il n'a pas mis KO, il fait extrêmement mal. Et en plus de ça, lui-même, il me semble, n'a hein, jamais été mis KO ni même en danger euh, dans le striking en termes de euh, ⁇ Il ne s'est pas, pas pris de knockdown, il ne s'est pas pris mmh. de, de quoi que ce soit ⁇ Donc il va arriver en pleine confiance. Et non seulement ça, mais je pense qu'il va arriver du coup en se disant ⁇ Ça m'a jamais lâché ⁇ euh, mes deux foudres ne m'ont jamais lâché mon menton est testé et il n'y a pas de problème donc je me dis qu'honnêtement Tony Johnson va arriver en mode je, je, vais, je vais choquer la planète et mettre KO Romero tu vois ouais. et là effectivement s'il se dit ça et qu'il se dit donc euh, deux rounds et euh, on va essayer de plier le bordel là ça va être très intéressant là franchement ça va être très intéressant parce que oui Polo Costa pareil a amené le combat à Yoel Romero et euh, oui Yoel euh, Romero euh, Polo Costa est un monstre, mais Polo Costa n'a jamais eu ce one punch knockout. Polo Costa, ça n'a jamais été ce... Ouais, l si, c'était fasseurs du coup. Mais ça n'a jamais été le mec qui va vraiment te tuer sur un seul coup. Ouais, Johnson, oui. Donc, ouais. il va arriver avec la même approche que Polo Costa, probablement, ça. mais en plus, avec, euh, avec les chaos divins euh, d'éteindre de, 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 ta lumière à n'importe quel moment. Quoi.
1: Et pour le coup, tu vois, même si on a bien évidemment parlé de la durabilité du Al Romero, je ne pense pas qu'on pourra avoir la ce qui s'est passé contre Daniel Cormier, je pense pas que Romero pourra survivre en fait à enfin euh... ce que enfin les uppercuts, les crochets énormes de Anthony Johnson, je pense pas qu'il pourra traverser ça en fait. Et je pense pas donc qu'on aura un Anthony Johnson qui va justement se recroqueviller ou commencer à faire n'importe quoi avant que qui dit mais pourquoi tu fais ça et puis le mec qui part en en juste enfin ouais. bref Regarder le deuxième combat contre Daniel Cormier, c'est
0: terrible. C'est vraiment
1: terrible. Mais euh, et je ne ouais, pense vraiment pas que Lormeau pourra
0: traverser ça. D'autant plus qu'il arrive Anthony Johnson, parce que Daniel Cormier, tu l'as dit toi-même, il était toujours là et tu sais que s'il est toujours là, il y, a, il, y a, il y a le cardio qui est là aussi. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un style qui est pas forcément explosif, Daniel Cormier, et puis qui fait qu'il peut tenir les rounds Il l'a montré à maintes reprises. Et puis c'était moins...
1: c'était un autre Cormier. Enfin, dans le sens où tu avais eu ce fameux knockdown contre euh, Gustafsson, et puis même nous, on... enfin, à l'époque, c'était impossible de voir Cormier se faire finir. C'était avant le chaos contre John Jones, avant le chaos contre Mucic. Enfin, as vraiment ce côté, le mec de... est infinissable, tout simplement.
0: Ouais, est un tank. Ouais. Et, et c'est vrai que là, au moins, c'est la différence. C'est qu'Anthony Johnson, il sait qu'en face avec Romero, ouais, ok, c'est un autre tank. Clairement, c'est un autre tank. Je crois qu'il a déjà été mis down même pas, je crois. Romero. Si, bah par Polo Costa. Par Polo Costa. Oui, par, et par, et par, oui, euh, par Polo Costa et puis par Cavalcante. Mais, mais bon, il a un, un très bon menton quand même. Mais surtout, euh, là, là où je voulais en venir, c'est que Anthony, Jones sait, Anthony Johnson sait <rire> que Joel que, euh, Romero n'a pas le cardio et il n'a pas la manière ouais. de gérer les combats de Cormier ou, euh, ou, ou de, 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 de Jones ou quoi que ce soit. Donc à mon avis, Anthony Johnson, il a, il a cette espèce de sécurité qui doit être tellement, tellement, euh, comment dire, ça doit faire du bien de se le dire, mais c'est, de toute façon, je peux y aller à fond, parce que si je me crève, euh, vu ce que je vais apporter comme pression, il va se crever aussi, mm -hmm. et de toute manière, il est aussi explosif que moi, il va être à l'article de la mort, tout pareil que moi, euh, si jamais on commence à, à monter en, en régime tous les deux. Donc, au moins, je pense qu'il n'y aura probablement pas la même appréhension à y aller à fond parce qu'il se dit, de toute façon, en face, j'ai le même mec que moi, on sera tous les deux à la... On sera, on sera pareil, on sera, on sera cuit pareil, de toute façon. Ce n'est pas comme si le mec allait rester là et quand moi, j'ai fini d'exploser, lui, il commence son travail, tu vois.
1: Ouais, 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 ouais. <rire> entièrement d'accord. Et pour moi, finalement, le seul, le seul vrai gros... Enfin, le seul, non. Ça va être compliqué, même comme combat, mais seule peur, un peu, c'est de... que Anthony Johnson rush un petit peu trop, tu vois. Roche un petit peu trop parce ouais. que trop sûr de ses forces, trop sûr de ce qu'il apporte. Et puis, c'est vrai que là, ses dernières déclarations, c'était… Il se préparait pour venir en heavyweight. Il disait, bah, au... au sparring, je suis revenu, je commence à mettre KO tout le monde. Il redescend en light heavyweight donc pour être encore finalement plus sûr de ses forces, tu vois. Donc, d'arriver quasiment déjà en terrain conquis Et puis, de l'autre côté, bah, il y a le Romero, c'est vrai qu'il y a… Mine de rien, il y a quand même moins d'interrogations parce qu'on a vu énormément de combattre de ces derniers temps et on a peut-être moins aussi ce côté bah, le gars va peut-être se renouveler. J'espère juste. Oh oh, T'imagines par contre le. Là voilà, je préfère prévenir. T'imagines si <rire> Anthony Johnson s'est transformé en full grappler. C'est pas possible, hein. mais tu vois, il a profité. Je pense, ses... je pense pas non plus, mais je préfère prévenir parce qu'on n'est pas à l'abri, tu vois, d'un. Euh... sais pas, le mec qui joue full sécurité maintenant il se dit euh, ça y est.
0: Ouais, bah... Enfin, je n'y crois pas non
1: plus, je crois pas. Moi non pas plus.
0: Parce qu'on a quand même un énorme avantage euh, dans cette hypothèse, c'est qu'il euh, il met KO tout le monde, et il a toujours mis KO tout le monde, et il mettra toujours KO tout le monde probablement, à moins que ce soit vraiment quelqu'un d'hyper résistant. Donc en fait, je pense que quand tu es un combattant qui sait qu'il peut se reposer autant sur sa cacahuète magique, en vrai, j'ai beaucoup de mal à Ma croire qu'il va se transformer en grappleur. Ouais. ouais. Il aura peut-être travaillé son grappling, ça c'est clair. Mais à mon avis, euh, il sait que euh, là où il va pouvoir milker et là où il va pouvoir euh, faire la différence, euh, oui. surtout contre Romero, enfin je veux dire, là se transformer en grappleur, ce n'est peut-être pas le bon combat, tu vois, enfin, euh, contre Joel Romero, euh, même si euh, Yoel Romero, il est, voilà, c est, c est, il, il, lui non plus, il n'est pas forcément en mode j'ai envie d'aller au sol. Quand il y va, euh, on a des flashbacks de Chris Weidman, on a des flashbacks de un peu tout ce qu'on veut. Quand il va au sol... Euh, voilà, on rappelle. Mais ça, quand fait même, ça, ça, fait fait ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et ça fait
1: longtemps, et pour le coup, on avait parlé lors de, de la fin de carrière de Daniel Cormier, tu vois, qui disait tout simplement qu'il ne pouvait plus faire beaucoup de luttes. Moi, ah, je, je garde en mémoire le combat contre Polo Costa, où au sol, bah, Polo Costa a réussi à amener Yoel Romero. Et les phases où il y a eu justement de la lutte. Bah, Polo Costa n'était ouais. pas ridicule du tout, alors que personne n'aurait misé un copec sur la réussite de Polo Costa. Donc moi, tu vois, j'exclus vraiment pas <coughs> le fait que le, le Yoel Romero de 43 piges ne puisse plus lutter. ne puisse plus lutter. Oui. Ce soit vraiment beaucoup plus difficile pour lui. Et on l'avait même vu lors du premier combat contre Robert Whittaker, où en soi, il le perd parce que justement, il veut tout le temps mettre Robert Whitaker au sol et il n'y arrive pas. Ouais, Robert Whittaker, bien évidemment mettre dans la défense de takedown mais tu vois ça fait des c'est des, des petits indices qui ouais, me font dire clair. que le de 43 piges en lutte ça s'effrite Ouais c'est
0: clair et puis et puis ne serait-ce que c'est pas enfin il sait que c'est une telle dépense énergétique ouais. que, au delà du fait que euh, techniquement, euh, de toute façon, il est là, hein, c'est clair, mais que euh, bah, le, le, le MMA a quand même progressé jusqu'à un stade où, euh, si le mec est un tank physiquement aussi, la défense de takedown, de toute façon, elle sera à un niveau où, même si c'était lutteur olympique à la base, mm -hmm. euh, ce ne sera pas euh, une, une balade dans le parc, euh, désolé pour l'anglicisme traduit direct. Une promenade mais, euh, de santé. Bon, une promenade de santé, exactement. Euh, ce sera pas une promenade de santé. Et d'autant plus que, s'il y a bien un gars contre lequel il ne faut pas rater son take down parce que le sprawl, grosso modo, tu perds la moitié de tes PV, c'est Anthony Johnson. Franchement, on se rappelle. Vraiment, retournez mater le combat contre Phil Davis. C'est des sprawls. Ce pas des sprawls. C'est des sprawls où, tu sais, il te prend ta tête il te l'enfonce jusqu'au centre de la terre pour te dire « Refais pas ça. <rire> et en vrai, en vrai, tu vois, je, ok c'est Joel Romero c'est un alpha parmi les alphas etc mais je pense qu'au niveau euh, au niveau stratégie il sait il sait que euh, c'est pas c'est pas bon c'est pas bon de se faire au delà du coût énergétique énorme de rater un take down et de se faire sprawler par Anthony Johnson euh, parce qu'en plus tu ramasses quelques bah, pour le dessus tu, tu, tu ramasses quelques coups de pelle tu vois c'est à dire que le mec te, te sprawle tu viens de dépenser un truc énorme au niveau énergétique tu l'as pas réussi donc tu pas tu, 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 tu n'as pas avancé euh, tu n'as pas marqué de points ni quoi que ce soit. En plus de ça, tu prends quelques coups de pelle pour ton voilà pour pour ton pour ton for your trouble. Faut vraiment que purée. Enfin voilà pour 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 tes <rire> pour tes
1: troubles pour, trai, pour, pour tes pour
0: <rire> Voilà c'est ça. Donc euh, non non effectivement je, je pense qu'on peut rayer de la carte le côté euh, tentative de mise au sol pour pour Romero. S'il le fait franchement euh, euh, ce sera bizarre. Respect, mais ce sera bizarre. Mais je, là, je pense que ça va être full debout. Et d'ailleurs, ça va être intéressant parce que debout, oui, Anthony Johnson est, est, est monstrueux, mais euh, comment dire, est... il est relativement classique dans son approche. Il va essayer de te mettre KO avec un truc qui est grosso modo une panoplie qui est assez classique. Il va arriver avec, effectivement, les crochets, les uppercuts. Pas nécessairement énormément de feintes. Il a les kicks aussi s'il faut. Et euh, bah, même si ce n'est pas des kicks qui sont ultra propre la technique elle est quand même largement là et puis de toute façon il n'y a pas besoin forcément de technique monstrueuse quant à la, 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 quant à la puissance de, du Boog mais c'est vrai que ça va être intéressant les premières minutes si jamais ça, ça part en affrontement de titans ouais. parce que avec le côté tellement peu conventionnel de Romero si jamais Anthony Johnson met la pression on va vraiment avoir un côté destructeur versus destructeur mais il y en a un qui arrive avec vraiment mais des trucs très classiques gros coup de battoir en crochet en uppercut en kick et en face grosso modo un chat tu vois mais un chat, un lion plutôt, tu vois, mais vraiment quelqu'un qui est capable de te sortir des mouvements de n'importe où, il est sous pression, donc il faut qu'il fasse des trucs. Et comme c'est Yoel Romero, il va tenter des, des énormes, comment dire, des énormes mouvements de buste, des sauts, des, 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 je ouais. tu sais pas trop quoi. Des... Il peut tout faire, il peut absolument tout faire. Il y a moyen que ce soit une chorégraphie dans les premières minutes, si jamais les deux décident de se rentrer dans l'art, qui va être absolument somptueuse. Il y a moyen.
1: Rendez-vous le 16 avril pour Truma, bien évidemment. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Mon cher Rust, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Big shout out my sweet protein. Moins 45% sur tout my protein avec le code la sueur et moins 10%. Sur tout Venom ouais. avec le code la sueur. Allez, au revoir.